0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de una aplicación, una función, un software, que parece un poco demasiado bueno, para ser cierto. Se llama Meow Talk. Como el título más o menos os puede decir, está creada por un ex empleado de Amazon Alexa y un equipo trabajando con él, que lo que hace es una especie de shazam para los maullidos de nuestros gatos. Es decir, tú le pones el micrófono y más o menos te iba a decir «dame de comer», mm, «me he hecho daño», «déjame en paz», «no te quiero ver», ¿no?». Típicas cosas que dicen los gatos. Entonces se supone que identifica cada maullido y poco a poco, según los vayas etiquetando tú, porque cada gato es completamente distinto, cada gato va teniendo sus propios idiomas, sobre todo aquellos que no hayan estado relacionados con otros gatos, van creando sus propias movidas mentales, por decirlo de una forma poco técnica, pero sí hay cosas, digamos, que son comunes a todos los gatos según estos desarrolladores entonces. Ya digo, según vayamos entrenando cada uno nuestra aplicación con nuestro gato, poco a poco iremos pudiendo entender un poco más pues qué es lo que quieren decir. ¿no? Nos va a dar algunas indicaciones, pero cada gato es un mundo. De momento, las pruebas que he visto no funcionan de una forma espectacular. No es como el, el traductor de bebés de los Simpsons, pero quizás en el futuro sí pueda mejorarse, sí pueda, digamos, pues a lo mejor contar con un equipo... ...de veterinarios, un equipo de biólogos, un, un equipo de expertos más en este tipo de animales... ...y poco a poco pues hacer algo que sea mucho más exacto. Pero claro, de nuevo, volvemos al tema de que cada gato es un mundo... Aunque, bueno, por cierto, la aplicación sí viene con una cosa muy interesante que es perfiles para diferentes gatos. Es decir, reconoce esas amplias diferencias entre el comportamiento y los sonidos que emiten diferentes de nuestros gatos. Con lo cual, si tenemos varios gatos en casa, podemos ir teniendo, digamos, historiales distintos para cada uno. Así que probadla. Está para iPhone, está para Android. No creo que os vaya a cambiar la vida, pero, oye, quién sabe si poco a poco la vamos entrenando y nos enteramos un poco de qué es lo que están contando. Pero bueno, tenemos que hablar de un montón más de actualizaciones de software. Hoy en concreto venimos con la novedad de Chrome 87, esta versión de la que hemos hablado las semanas pasadas, que viene con mejoras de rendimiento, pero sobre todo mejoras de consumo de batería. Dicen que puede aumentar la batería de un portátil tradicional bastante, incluso una hora decían, pero yo creo que nos podemos quedar con un canto en los dientes si, digamos, se reduce el consumo en un 15%, más o menos. Con lo cual, oye, puede ser algo muy, muy, muy bueno porque al final Chrome casi siempre está funcionando. Así que si usáis este navegador o navegadores basados en Chrome, actualizarlo estos días porque os va a venir muy bien, sobre todo a los que tenéis portátiles y a los que tenéis ordenador de escritorio, pues vais a venir sobre todo con un aumento de rendimiento. Por cierto, en Chrome 87 las mejoras de rendimiento no solo están en las versiones digamos de Windows, de Mac, de Linux, sino también en las versiones móviles. Dicen que es casi instantáneo los cambios de páginas cuando navegamos por el historial, con lo cual es algo que se puede eh, agradecer bastante. Otro software que ha mejorado, o al menos que ha llegado de una forma sorprendente, aunque sí es cierto que un poco alfa, es Ubuntu Web Remix, que es básicamente una versión creada por Grandes ingenieros tradicionales de Ubuntu, pero que no es una distro oficial y lo que quiere es rivalizar con Chrome OS. Es decir, todas estas gracias de las ejecutar aplicaciones web, mantenerlas, tener una tienda, no sé qué, no sé cuánto, pero en vez de estar basado en Chrome, está basado en Firefox. Es decir, tenemos una versión muy tradicional de Ubuntu con GNOME, muy liviana, muy ligera, con muy poco consumo de recursos, en la que, digamos, vamos directamente a... A las web apps, con lo cual no es exactamente una versión paralela de Chrome OS basada en Firefox, pero sí tiene todo ese concepto de oye, me olvido de los binarios, me olvido de los ejecutables, me olvido de todas esas cosas, aunque tiene ese soporte por si alguno lo quiere utilizar, pero directamente va a las web apps. Está completamente rediseñado los menús, las listas de aplicaciones, todo está repensado para que sea, digamos, en ese ámbito. Y para los desarrolladores, una buena noticia que llegó ayer por sorpresa es que Apple va a reducir la comisión que cobra a algunos de ellos, a algunos de estos desarrolladores, del 30 al 15%. Lo va a hacer para la inmensa mayoría de desarrolladores, aquellos todos que cobren o que ingresen menos de un millón de dólares cada año desde la App Store. Es decir, vamos a hacer, por ejemplo, la cuenta de la vieja. Aquellos que ingresasen 100.000 euros o 100.000 dólares al año, a Apple se les quedaba... 30.000 dólares, pues a Apple solo se les va a quedar 15.000 dólares en comisiones, yo creo que es una buena noticia, personalmente hubiera puesto el listón un poco más arriba para ayudar a lo mejor a aquellos desarrolladores de aplicaciones independientes que son una persona o dos personas en una casa, en un garaje y que a lo mejor están haciendo cientos de miles de dólares o cientos de miles de euros o lo que sea, pero algo es algo, ¿no? Entonces, esto ya digo, afecta a a la inmensa mayoría de los desarrolladores porque claro, la mayoría de los desarrolladores de Apple no hacen ni un euro porque no ganan dinero a través de la App Store, lo hacen a través de publicidad y cosas así, pero a aquellos que ingresan les va a venir muy bien. ¿Va a reducir esto los ingresos, digamos, todo el dinero que mete Apple por mantener la App Store? Pues según estudios independientes dicen que va a afectar muy poco, apenas en el 3-4% de los ingresos de la App Store, vienen de este 98%, digamos, de los desarrolladores. La inmensa mayoría, a su vez, de los ingresos de, de estas tiendas, pero en especial de la App Store, vienen de los grandes videojuegos, de las gemas, de los productos digitales, de todas estas cosas, ¿no? Y eso va a seguir cobrándolo Apple al 30%. Así que es un ajuste, sobre todo para quien más lo necesita, pero... Sigue habiendo un descontento general por parte de los desarrolladores, aunque poco a poco Apple en los últimos meses ha ido cambiando algunas políticas levemente. Así que, en general, yo creo que es una muy buena noticia porque quizás esto haga que bajen algunos precios para los consumidores, aunque no creo. Yo creo que la mayoría de los desarrolladores van a optar por quedarse ellos con ese margen de beneficio y a lo mejor pues contratar un par de personas más todos los años para trabajar, para pagar salarios y poder crear mejor producto. Pero, en general, ya digo, creo que es una muy buena noticia. Lo que también es muy bueno es el patrocinador de esta semana, que es la Rumba i7 Plus de iRobot, ya sabéis, la aspiradora más recomendable, y hablábamos antes de gatos, si por ejemplo tienes esta Rumba i7 Plus, le puedes definir dónde es el área donde está más el gato y automáticamente va. Cuando tú le digas a través de Alexa, a través de Google O a través de la aplicación Oye, vete a aspirar la arena del gato O vete a aspirar en la habitación donde está el gato O por ejemplo, cuando los gatos están cambiando de pelo Pues eso también, es todos esos Programaciones, digamos, de temporada Se las puedes hacer y va a estar Mucho más pendiente de esas zonas Es mucho más inteligente, tiene toda esta Estación de carga que es increíble Esta rumba i7 Plus, de verdad Una absoluta pasada Echando un vistazo en los enlaces que os dejo en las notas Del episodio y ahora vamos a hablar de aviones. Tenemos dos noticias. Una es que vuelven o parece que van a empezar a volver ya por fin los 737 MAX después de casi un año o más o menos un año en tierra. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos les han permitido ya volver a despegar. Con lo cual, en las próximas semanas, las aerolíneas de Estados Unidos empezarán a volarlos, al menos dentro de su territorio nacional. Luego faltan otros reguladores, falta Europa, falta China, faltan otros países, etcétera, que irán dando sus OKs en principio a lo largo de las próximas semanas o próximos meses y será cuando empiece vuelva a volar por todos los cielos del mundo. Lo que sí ha hecho Boeing ha sido poco a poco quitarle este apellido de Max cuando está vendiendo las nuevas unidades con estas mejoras de software, con estos cambios que han ido haciendo detectados durante estas grandes investigaciones. Ya no van a ser 737-8 Max o 737-9 Max o Max 9, etcétera. Ya simplemente le quitan el Max y es 737-8, 737-9, no sé qué. Digamos como las versiones que llevan circulando los cielos, pues eso, décadas y décadas y décadas. Han perdido el apellido Max para que la gente le pierda un poco el miedo, ¿no? Porque si sí es cierto que algunas de las aerolíneas, por ejemplo, estadounidenses que han dicho que ellos, si un viajero no se atreve, no quiere viajar en ese modelo, le van a ofrecer un cambio de billete a otro vuelo que esté en otro tipo de aeronave de forma gratuita. La segunda noticia de aviones es que ahora mismo todas las autoridades, todos los gobiernos, todos los organismos internacionales están estudiando cómo modificar los aviones de pasajeros, que además ya sabéis que muchos están en tierra, sean los 737 o sean otros, porque apenas hay gente viajando. Y ahora que llega la vacuna, en principio en diciembre, enero, febrero, la mayoría de la población en Europa, en América en Asia, etcétera, vamos a empezar a recibir la vacuna de este tema del coronavirus, va a haber que hacer un montón de distribución. De hecho, según organismos internacionales, dicen que se van a necesitar 8.747 o equivalentes, más o menos, para hacer la distribución de las vacunas. Entonces, hay que convertirlos temporalmente en aviones de carga, con lo cual hay que quitar los asientos y hay que reconvertir la parte de la cabina, digamos, para reducir la temperatura. Porque las vacunas, dependiendo de los laboratorios que las están creando... Tienen que estar, me parece que como a menos 20, una y a menos 70 grados, otra. Y obviamente, pues esas temperaturas no se pueden tener en la cabina de un avión, digamos dentro del avión, pero sí lo suficientemente frío dentro del avión como para que los aparatos refrigeradores puedan funcionar eh, de forma correcta durante el traslado. Así que entramos en una especie de carrera, ¿no? de lucha contra el reloj, que quizás no la vamos a estar viendo, pero, claro, hay que distribuir miles de millones de dosis en tiempo récord y necesitamos todos los aviones posibles del mundo. Así que va a haber un montón de personas, de personal de aeropuerto, de personal de las aerolíneas, de personal de los fabricantes, sacando asientos, recauchutando los interiores de los aviones y luego, dentro de unos meses, volver a ponerlos otra vez dentro. Así que, bueno, esperemos que todo vaya saliendo bien porque necesitamos esta vacuna como, vamos, como el agua. Y algunas noticias más en la newsletter, ya para acabar hablamos de Instagram, que ha añadido estas guías, que es lo que, digamos, le llaman esto especie de blogs internos que han puesto en los que podemos añadir un poco más de descripciones, de textos, etcétera, para acompañar a nuestras publicaciones. Ya estaban en prueba para algunos usuarios y ahora están para todos. Hablamos de Amazon, que comienza la venta de medicamentos en Estados Unidos, al menos los de con receta Esto es algo que se lleva pidiendo, por ejemplo, en un montón de ocasiones en, en Europa, en España, etcétera. Aquí, en es concreto, en España se puede vender medicamentos online, pero solo aquellos sin receta. Y siempre, obviamente, a través de farmacias autorizadas, con lo cual mucho tiene que cambiar la ley aquí en España para que esto se permita. También hablamos de Twitter, que están, siguen estudiando este botón de no me gusta, cómo implementarlo, cómo funcionaría, etcétera, porque esto puede cambiar un poco la relación de los usuarios con la red social, con el contenido por lo menos. Y también hablamos de la noticia triste de que ha muerto Vince Reffet, que a lo mejor por el nombre no os dice nada, pero seguro que habéis visto muchos de sus vídeos de estos virales porque era este hombre jetpack que le habríais visto sobrevolando los cielos de un montón de zonas, dando vueltas al lado de un caza, al lado de un avión de pasajeros ¿no? que, que decías, madre mía, si es que parece algo de un videojuego. Bueno, pues durante un entrenamiento en Dubai con este jetpack hace unos días se ha muerto. Así que una noticia bastante triste. Os dejo un enlace en las notas del episodio donde, aparte de contar esta historia, podéis ver algunos de los vídeos de las piruetas, de las cosas tan absolutamente demenciales que había conseguido con, con este jetpack de cuatro motores tan espectacular durante los últimos años. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a iRobot por patrocinar este episodio y también muchas gracias a los colaboradores. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estáis compartiendo y recomendando a vuestros amigos este podcast o Kernel o Cupertino o el podcast de Elon en redes sociales, porque me encanta. Es decir, cuando decís, oye, este podcast tal, etcétera, ponemos una reseña, eso ayuda y me alegra un montón. Así que os invito a que lo compartáis en redes sociales o por mensajería con vuestros amigos, con alguien que sepáis que les puede interesar estos programas para que cada vez seamos más y más y más personas aquí en este, en este selecto club. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos mañana.